0: Hoy es nuestra clase número 5, clase número 5 de la confesión de fe, de este estudio doctrinal avanzado y sin, hacemos cada vez una pequeña recapitulación, pero sin esta vez hacer una recapitulación muy profunda, yo les pido que recuerden junto conmigo el significado de una confesión de fe, ¿cierto? Cuando ustedes les digan, Uh, o argumenten otras personas la falacia de, es que la confesión de fe eh, no la podemos obedecer porque la escribieron hombres. Ojo, sí la podemos obedecer, la escribieron hombres, pero su esencia es totalmente bíblica. Entonces, no porque algo haya sido escrito por un hombre nos da el derecho automático de no obedecerla. El hombre la escribió sin lugar a cuestionamiento alguno pero lo que escribió el hombre es algo 100% apegado a la Escritura. Entonces, ¿qué es una confesión de fe? Lo repetimos por tercera vez, es la síntesis o es el resumen organizado de manera sistemática de las doctrinas de la Escritura. 32 capítulos tiene nuestra confesión de fe. Es como, es como un, un, una pequeña teología sistemática. Están las doctrinas agrupadas por temas y ese es el punto, por eso decimos es sistemática, es una síntesis o un resumen organizado de manera sistemática de las doctrinas, es una declaración precisa de lo que nosotros creemos y el primer capítulo de la confesión contempla el tema grandioso de las sagradas escrituras o de la palabra de nuestro Señor Revelada y escrita porque también ustedes como bien lo habrán podido recordar hubo revelación de parte de Dios que no fue escriturada cuando hablamos de las sagradas escrituras, hacemos referencia 100% a esa revelación de Dios escriturada es decir, a este libro que le llamamos Biblia y de este o de los dos primeros dos primeras sesiones, ustedes me excusan, dijimos la escritura es la única regla, no hay otra, que provee la fe y el conocimiento salvador. Hablamos de la escritura como una fuente. Por lo tanto, queridos hermanos, y estas palabras las copio de un gran teólogo. Ustedes me prestan atención. Negar la escritura, dice este hombre, es, es cometer un suicidio epistemológico y personal, Negar la escritura, negar alguna de las palabras de este libro es cometer un suicidio epistemológico y personal. Epistemológico, ¿por qué? Porque la escritura es la única regla de conocimiento. Por lo tanto, cuando alguien niega o pone en duda... La, la, la inerrancia y la infalibilidad de la escritura está también poniendo en duda la capacidad que tiene la escritura para transmitirnos el conocimiento. Por eso negar la escritura es cometer un suicidio epistemológico. Y también dice el hombre negar, negar la escritura o alguna parte de ella es cometer un suicidio personal en el sentido de que la escritura es la única fuente de información que le da sentido a nuestras vidas. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante darle a la Escritura el lugar que merece. La Escritura, por tanto, es la norma suprema, no hay otra. Además de ser la única, es la, es la norma suprema que rige, que regula la manera en que nosotros vivimos y la manera en que nosotros Creemos, es decir, la escritura nos dice en quién creer y nos dice cómo debemos vivir. No es solamente un mero libro de algunas buenas historias y de algunas historias conmovedoras y románticas o poéticas o históricas. Es la norma, nos dice, hermanos queridos, y todo, todo, todo yace en, en el concepto que cada uno tengamos de la escritura. Si tú tienes un concepto bajo de la escritura, Obviamente, entonces, desobedecer la Escritura no va a ser para ti tanto problema. Pero cuando tú entiendes, y esto solamente lo vas a poder entender cuando el Señor ilumine tu corazón. Cuando tú entiendes que cada palabra ha sido inspirada, ha sido traída por el aliento de Dios, vas a comprender que cada palabra tiene autoridad de Dios y vas a comprender y vas a llegar a la conclusión de que desobedecer, al menos una palabra significa desobedecer a Dios mismo. Ese es el razonamiento que nosotros debemos tener cuando alguien nos dice algo, cuando alguien menciona la palabra escritura o biblia, es la palabra de Dios. Dijimos que esa regla es suficiente, segura E infalible. Así que la confesión de fe, hermanos, continúa afirmando, esto lo leímos la semana pasada, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Así que el resumen de la la clase pasada es este, hablamos de la revelación general y esa revelación general es la revelación de Dios al mundo por medio de las obras de creación y de providencia y dijimos en varias oportunidades Dios revela su existencia, su poder, su bondad Y otros atributos a malos, buenos, justos, injustos. Recuerden que al hablar de la revelación general dijimos algo. La revelación general no es imperfecta. Es totalmente perfecta. Lo que pasa es que en virtud de la caída del hombre ya no es suficiente para transmitir el conocimiento salvador. El hombre ahora ve la naturaleza, ve los cielos y la tierra y no puede, no puede asociar eso... Tiene que, pero no puede asociar eso con Dios de una manera salvífica. Así que, hermanos, de la revelación general dijimos es una relación perfecta, pero no es suficiente a causa del pesado, del pecado. Por eso la confesión de fe dice no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de la voluntad que es necesaria para la salvación. Pero hermanos, ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Se ha manifestado Dios de una manera que no sea general? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Es decir, ¿se ha manifestado Dios de una manera especial en contraste con la general? Bueno, por supuesto. Miren lo que dice la Escritura. Les pido que vamos a Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermanos, esas maneras fueron especiales. ¿Y por qué fueron especiales? Sencillo, considere usted la creación y considere usted la manera como Dios gobierna sobre esa creación. Bueno, estas cuestiones Son gloriosas, pero dijimos son generales y estas son especiales a causa de las palabras inteligibles de Dios. Por eso es especial, queridos hermanos. Llamamos una revelación especial porque Dios condesciende al nivel del hombre... De una manera en la que el hombre pueda comprender. El hombre mira los cielos y la tierra y en virtud del pecado que hay en el hombre, el hombre se puede imaginar cualquier cantidad de cosas. Pero cuando Dios, lo digo de una manera muy, muy, muy tan bíblica como a mí y prudente como a mí me sea posible, pero cuando Dios decide condescender, eso no es rebajarse, pero cuando Dios decide condescender al nivel humano, Y hablar, usar de palabras que el hombre pueda entender, ahí le llamamos especial, hermanos. Y Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de una está haciendo la diferencia o está poniendo en contraste o hace referencia a lo opuesto a la revelación general. En la revelación general Dios no habla, Dios muestra su existencia, aquí Dios la prueba hablándole al hombre, por eso Es especial. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas. Y quiero que tengan paciencia conmigo porque la comprensión de este versículo es fundamental mientras estudiamos la confesión de fe. Cuatro cosas que yo les pido que noten en este versículo y vamos a ir una por una. Primero, la palabra del Señor me dice de manera explícita en el versículo 1 Dios habiendo hablado El primer punto es Dios habló Y debemos notar varias cosas aquí Primero En virtud del pecado del hombre Queridos hermanos Dios tenía Escuchen Y recuerden Y uso la palabra Tenía que Porque desde la eternidad pasada Él determinó Amar a ciertas personas Con el propósito de salvarlas por lo tanto, habiendo el hombre caído y habiendo el hombre perdido muchas de sus capacidades, decimos que Dios tenía que revelarse a la raza humana de una manera muy especial después de la caída. Dios tenía que hacerlo de una manera especial y aquí decimos, la general, la revelación general, no podía ser percibida por el hombre caído. Dios tenía que hacerlo de una manera especial. Y aquí les pido que tengan paciencia, por medio de lo que dijimos la semana pasada y de lo que hemos estado diciendo. Hermanos, son cuatro años y medio que llevamos dando doctrina. Es hora de comenzar a apretar un poquitico el acelerador y comenzar a digerir cuestiones de grandes... Hablamos del Evangelio, es hermoso. Hablamos de las verdades, eso es hermoso. Pero tenemos que comenzar, hermanos, a prepararnos para esas grandes verdades y, y que yo no me vea siempre forzado a ponérselos a ustedes casi con plastilina. Claro, la labor mía como maestro es explicarme de tal manera que ustedes puedan entender, pero la vuestra es orar y comenzar a alimentarse de estas verdades. Entonces decíamos, Dios tenía que revelarse a, al hombre de una manera especial, por medio de un lenguaje proposicional. Y esto es muy importante. y Ustedes ya verán a lo largo de este estudio cuán importante es esto. Es decir, cuando hablamos de un lenguaje proposicional, escúchenme, no hablamos de... No hablamos de raza, no hablamos de nada. Hablamos del uso de palabras inteligibles. Hablamos del uso de ideas congruentes, de frases lógicas, de razonamientos coherentes que el hombre pueda entender. Porque ¿de qué le sirve al hombre revelarse si el hombre no va a entender? Bueno, si Dios se revela y el hombre no entiende, no hay posibilidad alguna de salvación y eso debe quedar en claro. Por lo tanto, por eso hago énfasis y soy un poco pedante en el uso de ese lenguaje proposicional. Dios condesciende. Y nos habla de una manera que podamos entender. Así que, mis queridos hermanos, son las palabras de Dios que, las que hacen de esa revelación algo especial. Recuerden, son las palabras de Dios las que hacen de esa revelación algo especial. Entonces, lo primero, Dios ha hablado. Lo segundo... Dios ha hablado muchas veces. Eso me dice Hebreos 1.1. Dios ha hablado por medio de un lenguaje proposicional, por medio de palabras, de ideas coherentes, lógicas, que la raza humana o que aquellos receptores de esa revelación pudieron entender. Y lo segundo, esto es muy interesante, mis amados. Dios habla, dice la Escritura, ha hablado muchas veces. Hermano, ha hablado muchas veces a lo largo de la historia de la redención justo después de la caída. Y yo quiero que ustedes, quiero estimularles un poquito a ustedes el conocimiento y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue, y me alzan la mano si alguien quiere responder, ¿cuándo fue la primera vez que Dios habló de una manera especial al hombre después de la caída? Correcto. Esa fue la primera vez que Dios habló al hombre de una manera proposicional, muy especial, después de que el hombre comenzó a perder las facultades de comprender esa revelación general. Génesis 3.15, escuchen las palabras, dice, Y Jehová Dios dijo, es decir, del mismo Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra de la nada, de él salieron palabras, que el hombre pudo entender y que a la postre quedaron consignadas. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dios comenzó a hablar de su hijo a la raza humana justo en el jardín del Edén. Entonces, Dios habló de una manera que el hombre pudiera entender y Dios habló muchas veces. Y presten atención a este dato, hermanos. A lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos casi 3.800 veces, 3.800 veces expresiones como, Dios dijo, o la boca del Señor lo ha dicho, o vino a mi palabra de Jehová, o así lo dice el Señor, o escucha la voz del Señor. 3.800 veces en el Antiguo Testamento se ven este tipo de terminologías hebreas. Entonces surge otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo Dios usó estas maneras? Y ese es nuestro tercer punto, hermano. Dios habló, Dios habló muchas veces, y el tercer punto es, Dios habló muchas veces en otro tiempo. Ven el punto, en otro tiempo. ¿Eso qué puede significar? Bueno, lo más natural es en un tiempo que, cuando dice el, 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 el escritor de, de la Carta a los Hebreos, que tengo un debate con un querido hermano, que tengo un debate con un querido hermano de quién fue el escritor de la Carta a los Hebreos, y el hermano insiste que no fue Pablo, y veo más rasgos paulinos en esa carta que en muchas otras, pero no importa, los grandes teólogos no se han puesto de acuerdo, así que tampoco nosotros. Puede significar en un tiempo que ya pasó, pero cuando nosotros queridos hermanos consideramos la carta a los hebreos, siempre vemos al escritor de la carta a los hebreos hacer un contraste, ustedes lo saben bien, un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ineficacia de los de los sacrificios del antiguo pacto y la eficacia del sacrificio de Cristo en el nuevo. O sea que a la luz de este razonamiento podríamos decir, Dios habló de muchas maneras en el antiguo pacto, pero ahora nos ha hablado en el nuevo por medio de su Hijo. Eso puede ser la conclusión. Pero queridos hermanos, significa otro tiempo, un tiempo que ya pasó. El tiempo del antiguo pacto. También puede considerarse, y esa es la palabra en el original hebreo. Dios habiendo hablado muchas veces, por muchas maneras, en otro tiempo. ¿Saben qué significa ese otro tiempo también? Por etapas. Consideremos lo siguiente para que podamos entender esto. Si vamos a escoger estrictamente la definición hebrea por etapas, lo que este versículo me está diciendo es, Dios habló muchas veces en otro tiempo por etapas. Consideremos, hermanos, la etapa adámica. Dios le habló a Adán, Génesis 3.15. Dios le habló de una manera proposicional a Caín y le dijo Jehová. Ciertamente, dijo Jehová, Ciertamente, cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces, si lo vamos a ver desde esa manera por etapas, tenemos que probar que en cada etapa Dios habló de esa manera. No solamente entonces en la etapa adámica o en el periodo adámico, sino en el periodo noaico de Noé. Dios le habló de una manera proposicional por medio de palabras, de ideas lógicas claras y coherentes a Noé. Dijo pues, dijo, habló, Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. En la etapa abrahámica, Dios le habló a los patriarcas, hermanos. Dios le habló a Abraham, Génesis 17.1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Y dice, cuando le apareció y le dijo, habló con él. No cara a cara como hablaba con Moisés y no nos corresponde a nosotros, uy, ¿qué sería? ¿Cómo se le apareció? No, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Lo que nos importa a nosotros es que hubo una comunicación racional, coherente, verdadera, entre el Dios omnipotente y una criatura, en este caso Abraham. Y dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En este periodo, hermanos, se comienza a registrar, además de la voz de Dios, otras maneras en las que Dios se estaba revelando a su pueblo y son las teofanías. Pero de eso vamos a hablar en un instante. Este periodo que sigue a continuación, estamos probando, Dios habló en el periodo adámico, Dios habló en el periodo noaico, Dios habló, Dios habló en la época de los patriarcas o en el periodo abrahámico. Pero Dios también habló de manera proposicional en el periodo mosaico. Dios le habló a Moisés, Éxodo 3.2, y se le apareció el ángel de Jehová. Esto es una teofanía. Y aunque es discutible, ciertamente la mayoría de intérpretes bíblicos eh, aluden al a, a ángel de Jehová como a Cristo mismo. Dios, eh, y se le apareció el ángel de Jehová, Dios... En una llama de fuego, aquí no vemos ningún lenguaje proposicional, de una zarza... Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso es especial, eso es especial, pero todavía no hemos llegado al punto, no se ha consumado. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Todavía no hemos llegado, no tenemos las pruebas para catalogar esta aparición o esta teofanía como una revelación especial. Viendo, que Jehová, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dios, en medio de la zarza, y le dijo, Moisés, Moisés. Ahí, esta revelación se convierte en especial. Era especial, sí, pero aquí podemos decir, conforme lo que hemos aprendido, es especial por la inclusión de las palabras del mismo Dios. Dios también, hermanos queridos, le habló a su pueblo por medio de teofanías. Bueno, esto ya tenemos mucho material, voy a saltar un poquito de eso. Hermanos queridos, pero yo, sí, sí, tengo que ser humilde, hermano, muy, muy humilde, hermano. Yo, la verdad que no me las puedo venir aquí a dar delante de ustedes del super conocedor. Cuando uno está estudiando para enseñarles a ustedes, hay veces uno se sorprende de las cosas que uno aprende y no sabía. Eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Porque cuando yo me encontré con esto, yo lo había considerado, lo había leído, pero nunca lo había visto de esa manera. Aquí viene, y ya vamos a hablar de eso más adelante, aquí viene una nueva manera de revelación. Por el momento hemos hablado de esa revelación proposicional. Pero Dios se reveló a su pueblo, a Israel, por medio de Moisés. Esa es una revelación maravillosa que debe ser catalogada como especial. Les voy a leer... Entonces dijo Moisés a Jehová, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla. Tengan paciencia, mis hermanos, y torpe de lengua». Versículo 11 de Éxodo 4. Y Jehová le respondió, «¿Quién dio la boca al hombre?». Ven, estaban teniendo una conversación, hermanos. Eso es especial. Pero ahorita ahorita viene el punto del por qué es especial que Dios se haya comunicado de una manera especial con Israel por medio de Moisés. Tengan un poquito de paciencia, ya vamos. Y Jehová le respondió, estaban teniendo una conversación, se entendían mutuamente. Por supuesto, esto quiere sobra decirlo. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo? Al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. No soy yo Jehová, ahora pues ve yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, hasta ese punto nosotros pudiéramos concluir, ah, Moisés ha sido designado como un profeta de Dios, ¿cierto? Pero miren que ahora se vuelve más especial. Y él dijo, "Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar." Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, "No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte." Y al verte se alegrará en su corazón. Ojo, tú hablarás a él. Miren, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El último versículo que aquí es donde donde decimos: He aquí el punto. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Sublime, hermanos. Sublime cuando tú puedes ver que Dios se manifestó a su pueblo, no solamente por apariciones o teofanías, no solamente de manera verbal o proposicional, sino también por medio de Moisés. Moisés, por así decirlo, no solamente fue un profeta, fue él profeta del Antiguo Testamento. Un medio que Dios usó como jamás volvió a usar a nadie, mis amados hermanos. Bueno, tenía un par de observaciones. Hay pastores que hablan como si fueran Moisés hoy en día, pero de eso no va a haber tiempo por lo que veo. Entonces regresemos al, al razonamiento en Hebreos 1.1. Dios ha hablado, lo dijimos, ha hablado muchas veces, lo dijimos. Y de muchas maneras en otro tiempo. Hermanos, ahora tenemos la verdad de Cristo encapsulada en la Escritura. Ahora Dios nos revela su voluntad en la Escritura. Ahora Dios nos habla por medio de la Escritura. Pero nuestra labor, mi labor, todavía no ha llegado a su fin, porque, si ustedes observan, hemos hablado del periodo adámico, del periodo noaico, del periodo patriarcal o abrahámico y del periodo mosaico. Llegamos al periodo de las conquistas, ¿Qué pasó después de que Moisés murió. Cuando hablamos del periodo de las conquistas, hacemos referencia a la conquista por medio de Josué. Bueno, a Josué Dios le habló, por medio de este lenguaje proposicional, por medio de una voz audible. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Les voy a leer este versículo para que comprendamos lo que viene a continuación. Yo os he entregado, quiero que, esto es hermoso hermano, yo me deleito con esto, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, versículo 6. Presten atención, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Hermanos, y a partir de aquí comenzamos una nueva manera de revelación, hermanos. Un cambio sustancial en la revelación especial de Dios. Dios le habló a Josué por medio de... De su palabra escrita. Vean el punto, hermanos queridos. Versículo 7, ya los voy a escuchar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Ven? Dios continuaba hablando de una manera verbal... Dios continuaba hablando por medio de teofanías, pero ahora Dios hablaba y se continuaba revelando por medio de la escrituración de sus revelaciones en el pasado. Desde este momento, el libro de la ley comienza a ser el oráculo al cual ellos debían ir por dirección de Dios, hermanos. Vean el punto. Vamos a hablar ahorita más de esto. De la misma manera, Dios habló en la época del reinado unificado, a David, a Salomón, del reinado dividido, a los grandes profetas. Eh, Yo creo que es es, es bueno resumir esto de por épocas, hermano. ¿Cuántos años tiene la tierra? Bueno, hermano, eh, grandes cristianos, científicos cristianos, han determinado que la Tierra no tiene más de 6.500 años. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Varias personas, varias fuentes, en diferentes maneras han hecho esfuerzos y se han equivocado entre 5 y 10 años, pero ellos ponen que desde el instante de la creación hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, transcurrió un lapso de 4.000 años, más o menos 4.005, 4.010 años. Desde el nacimiento de Cristo hasta hoy ¿eh? han pasado 2018 años, por lo tanto la tierra no tiene más de 6.020 años. Es una tierra joven. ¿Pero cuál es el punto de esto, hermano? Dios se reveló de maneras especiales, no escritas. Recordemos que Dios se comenzó a revelar de manera escrita a partir de la muerte de Moisés, en la época de la conquista. Entonces, Dios se reveló de maneras especiales no escritas por 2500 años. Desde Génesis en el año 4000 antes de Cristo hasta Moisés, que es datado más o menos en el año 1500 antes de Cristo, por 2500 años la única forma en la que Dios se revelaba a su pueblo Fue por medio de teofanías, por medio de visiones, por medio de sueños, pero no por medio de la voluntad suya escriturada en papel, por así decirlo. Cuando llega la época de la conquista, justo después de la muerte de Moisés en el año 1450, algo así, Dios continuó revelándose de manera especial, no escrita, y además, como les dije, comenzó a revelarse de manera especial escrita escrita. Ahora, ¿por cuánto tiempo, queridos hermanos, Dios se reveló de manera escrita? Bueno, estrictamente, exactamente, hace en el año comenzó a revelarse de manera escrita en el año 1500 antes de Cristo hasta el día de hoy. Desde el año 1500 antes de Cristo cuando el pueblo de Israel tuvo la ley hasta el día de hoy que nosotros tenemos la ley y el Evangelio. O miremos desde otra perspectiva estas cuentas, hermano, porque esto es información que a nosotros nos debe enriquecer, hermano. Desde Génesis a Malaquía hubo un espacio, hermano, de de 3.500 años y en ese tiempo Dios se le apareció muchas veces, habló de manera audible muchas veces, Habló por medio de profetas muchas veces, pero también habló por medio de su palabra escrita. Desde Malaquías hasta el Señor, ¿qué pasa? Hay silencio. Uno se debaten si fueron 400 y pedazos, si fueron 500, pero ahí se completan más o menos los 4000 años. Y desde el Señor hasta el año 96, Dios habló por medio de su Hijo, hermanos. Esa es otra interpretación de Hebreos 1.1 y tenemos que saber bien estas cosas porque nos van a atacar diciendo que Hebreo 1.1 no lo podemos utilizar como un argumento cesacionista. Y por supuesto que es un argumento cesacionista en esencia, hermanos. Ya les voy a explicar esto, hermanos. ¿Qué significa nos habló por medio de Cristo? Bueno, hermano querido, claro que sí. Uh, Hablamos de que el Señor Jesucristo es la directa fuente de inspiración y los apóstoles y quienes escribieron el Nuevo Testamento actuaron bajo la directa inspiración del Espíritu de Cristo. Es en ese sentido que nosotros decimos gracias a que Cristo nos ha hablado en estos tiempos nosotros no tenemos necesidad de nada más. Su revelación es infinitamente superior. Entonces, véanlo desde esa manera, hermanos. Desde el año... Desde la creación hasta Moisés fueron maneras especiales no escrituradas. Y desde Moisés hasta el día de hoy continúa la manera especial escriturada. Entonces Dios ha hablado. Dios ha hablado muchas veces. Dios ha hablado en en un tiempo que ya pasó. O Dios habló por etapas como quiera que yo lo vea. Hay explicación lógica para eso. Pero, pero. Dice Hebreos 1.1, pero ha hablado de muchas maneras. Dios se reveló de muchas maneras, ese es nuestro cuarto punto. ¿Qué podemos deducir de esas muchas maneras, hermanos? Creo que hemos probado más allá de la duda razonable, que cualquier, cualquier duda que nos pueda surgir, que Dios no solo se reveló por medio de profecías, de voces y de apariciones, sino por medio de su palabra escrita. Pero ¿cuáles fueron esas maneras especiales en las que Dios alguna vez escogió revelar su voluntad? ¿Cuáles fueron esas maneras especiales? Hermanos, les voy a decir lo que ustedes ya saben, pero es menester que nosotros... Esto se llama estudio doctrinal avanzado. Además de ser avanzado, es detallado, es minucioso. ¿Cuáles fueron esas maneras especiales? Primero... ¿Quién me dice la primera y la más obvia? La misma voz de Dios, exactamente. Solamente voy a leer un par de versículos rápido. Génesis 8.15. Entonces habló, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer. Génesis 17.3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Jonás 4.9, entonces dijo a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y miren la conversación. Y Jonás le respondió, sí, me enojo mucho hasta la muerte. Había una conversación, había un intercambio de ideas lógicas entre ambos hermanos. Entonces, la primera manera especial, y Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres, por medio de los profetas, se habló de muchas maneras. La primera manera es su mismísima voz la segunda teofanía teofanía la teofanía es una aparición que se puede percibir por medio del sentido de la vista la teofanía es una revelación visible de Dios de forma humana o angelical y el antiguo testamento registra varias de ellas hermanos entonces cuando hablamos de teofanías hablamos de apariciones divinas Génesis 17.1, lo leímos ahora, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo se le apareció? No lo sabemos, pero se le apareció. Esa es una teofanía. Dios se le apareció. Dios se le apareció a Jacob y el varón le dijo... No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este varón al que hace referencia la Escritura es el ángel de Jehová, que no es otra cosa sino nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa es una teofanía, una manifestación visible de Dios. Dios se le apareció a Moisés, esto ya lo vimos en la zarza. Ahora, tercer punto, por medio de la voz de Dios, por medio de teofanías, por medio de sueños. Hermano, yo quiero hablar solamente algo, algo breve al respecto de los sueños. Un sueño es una realidad virtual que se experimenta al dormir. Es una realidad virtual, es decir, no es una realidad, por eso se llama realidad virtual. El sueño es una realidad virtual que el ser humano puede experimentar al dormir y que se fundamenta en la reelaboración de distintos datos almacenados en la memoria. Esa es una buena definición de sueño. Se lo vuelvo a leer despacio. El sueño es una realidad virtual que una persona puede experimentar al dormir y la base, la esencia del sueño, es decir, la materia prima del sueño solamente son datos que el hombre tiene almacenados en su mente. ¿Por qué les digo esto? Porque... Estrictamente hablando, mis amados hermanos, el sueño es algo físico. En el sentido de que es una realidad producida por un órgano del cuerpo llamado cerebro. ¿Sí entienden el punto, cierto? Nosotros, yo desenchufo esto y me pringo y eso quedó grabado en mi cerebro. Yo salgo del local y me caigo y eso quedó grabado de mi cerebro. Puede, no necesariamente, pero puede que esas cosas me hayan hayan, hayan causado tanta mella en mi ser, hayan quedado tan arraigadas en mi memoria, que mi cerebro utilice esas impresiones para producir sueños. O sea, que estrictamente hablando, los sueños, la materia prima de los sueños son vivencias que hemos tenido, distorsionadas en algunas... Ocasiones totalmente, no las podemos entender, cosas supremamente extrañas, ¿cierto? Y cuando usted sueña cosas aberrantes y cosas sucias, esas cosas son el producto del pecado que hay en su corazón. De los deseos reprimidos que usted tiene en su corazón. Entonces el sueño lo debemos ver. eh, eh, Cuando alguien tiene un problema de sueño, ¿dónde le toca ir? Le toca ir donde el psiquiatra. No porque esté loco, sino porque tiene sus químicos en el cerebro, deben ser regulados por medio de un medicamento, hermanos. Entonces, estrictamente hablando, el sueño es es, es algo físico, producido por ese órgano que se llama cerebro. Pero el sueño, escuchenme esto, y este es el razonamiento hermoso, pero el sueño puede ser algo espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando el hombre duerme... La conciencia del hombre, la conciencia ya no es un órgano, la conciencia del hombre le puede continuar recriminando acerca de un pecado cometido. Entonces, yo cometo un pecado y mientras estoy en mis plenos sentidos, yo puedo ser redarguido como cristiano por la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la voz de Dios que actúa en nosotros como un magistrado teniendo la ley del Señor enfrente y cada vez que nosotros violamos la ley del Señor, esa voz del Señor nos dice, violaste la ley del Señor, violaste la ley del Señor. Eso está muy bien. Entonces las personas dicen, yo me voy a relajar, me voy a dormir para olvidarme de todo. Bueno, en el cristiano la conciencia sigue funcionando aún en un estado subconsciente, O de sueño. Entonces decimos que que puede ser algo espiritual, hermanos, porque la conciencia puede continuar recriminando o reprochando el pecado cometido por medio de un sueño. Pero como usted lo quiera ver, si usted lo quiere definir de una manera muy física o muy tangible, cerebro o espiritual, conciencia, ninguno de los sueños que nosotros soñamos hoy en día se parecen al tipo de los que habla la escritura. Porque la Escritura nos habla de sueños, de manifestaciones y de visiones en las que Dios revelaba su voluntad. El error radica, hermanos, en creer que Dios habla por medio de sueños, muestra cosas por medio de sueños, revela el futuro por medio de sueños. No, en otro tiempo, me dice Hebreos 1, en otro tiempo lo hacía. En otros tiempos Dios sí habló por medio de sueño, mayormente a sus profetas, a quienes dio su Espíritu Santo para que comprendieran, para que memorizaran y para que escribieran exactamente lo que habían soñado. Pero hoy, queridos hermanos, Dios nos habla a nosotros, una vez más, por la Escritura y nos da su Santo Espíritu para que comprendamos la Escritura perfectamente. Y la pregunta es... ¿Qué necesidad tenemos de inventar un nuevo mecanismo de carga que lleve una cosa de aquí hasta allá cuando ya tenemos la rueda? ¿Cuál es el afán del hombre que Dios le hable en sueños cuando tenemos la palabra profética más segura que es la escritura? ¿Cuál es la necesidad? Perdón, excúsenme ustedes esa palabra. ¿Cuál es el morbo ¿Cuál es el morbo sucio de que Dios me habló por medio de sueños? Y yo vi a Dios. Y yo vi, a, hubo un caso aquí, de alguien que decía, yo vi a Satanás sentado en el viaducto. Sueños, 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 visiones, de todo y no palabra del Señor, hermanos. Y eso... Es el típico caso de las personas que tienen la palabra del Señor, esa revelación que es especial, la tienen por debajo, hermano. Les gusta lo sensacional, le gustan las cosas extrañas, le gusta el misticismo y son personas que no conocen la verdad revelada por el Señor. Pero Dios habló por medio de sueños, Génesis 31, 31.11. Y me dijo el ángel, ojo, me dijo de manera proposicional, de manera que éste lo pudo entender, y me dijo el ángel de Dios... En sueños, Jacob, y yo dije, eme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos, ven, otra conversación, una conversación totalmente racional, proposicional, lógica, coherente, estructurada, pero fue por medio de, de sueños, a Salomón, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, Y aquí hay otra conversación, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, y el Señor le contestaría más adelante, eso te voy a dar, ven el punto, palabras, ideas, frases lógicas, claras y coherentes, de parte de Dios, por medio de de sueños, visiones, Ay, hermanos, podemos hablar tanto a Jacob, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo Jacob, Jacob y él respondió eme aquí pero ahí también están las palabras a Daniel a Pablo y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba. Órdenes, palabras claras, ideas coherentes por medio de una visión. Hermanos, Dios habló, cuando hablamos, cuando la Escritura habla de, de por mucho tiempo, ya lo vimos en muchas maneras o etapas, ya lo vimos. Cuando, cuando, el, cuando el, el escritor de la Carta a los Hebreos hace referencia a muchas maneras, imagínense en todas estas maneras, la voz de Dios, las apariciones del Señor, los sueños, las visiones, los profetas... Dios se les reveló a personas a quienes Él había designado para que le sirviesen y luego de que Dios se les revelase, les ordenó que publicasen ese mensaje que habían recibido. Y más adelante vamos a hacer un estudio de eso. Hubo profetas, escuchen bien, hubo profetas que recibieron la revelación de Dios y la escribieron. Y a esos profetas se les llama los profetas que escribieron. Y los nombres de los profetas que escribieron, ustedes los pueden encontrar aquí. Y hubo otras personas a quienes Dios les manifestó su voluntad, pero no la escribieron. Y a esos profetas se les llaman los profetas que no escribieron. ¿Y cuál es el típico caso? Elías, Eliseo. Esos son los dos casos que se me vienen a la mente de inmediato. Entonces... Dios habló también por medio de los profetas y por supuesto, hermano, el mismo escritor de la carta a los hebreos dice, y por medio del Señor Jesucristo, hermanos, podríamos hablar mucho al respecto, pero esta ha sido la revelación más especial de todas, que Dios nos hablara por medio de su propio Hijo. Ese fue el clímax de la revelación especial. Y no puede haber nada que sobrepase eso, hermanos queridos. Así que, hermanos, la voz de Dios, las teofanías, los sueños, las visiones, las profecías y la revelación por medio del Señor Jesucristo, todas esas fueron revelaciones especiales de parte de Dios en contraste con las generales. En las generales, Dios manifestaba su existencia, la raza humana, sus atributos. En las especiales, Dios manifestaba su voluntad por medio de palabras que el hombre podía entender. En las generales, Dios comunicaba a todos sus atributos. En las especiales, Dios comunicaba a algunos su voluntad. En las generales, Dios revelaba a todos su existencia, en las especiales Dios va más allá y le revela a algunos su mente. En las generales la creación les habla a todos de Dios, en las especiales el Dios de la creación nos habla a nosotros de sí mismo, eso es especial hermanos. Así que es la razón, esa es la razón por la que insistimos que el hombre en el antiguo pacto, y eso es muy importante, ¿cómo fue salvo una persona en el antiguo pacto? ¿Cierto? Porque de verdad, hermano, que tenemos que ser muy agradecidos con el Señor, porque es que nosotros ahora tenemos la plenitud de la revelación, hermano. En el antiguo pacto no la tenían. Ellos podían ver o podían discernir las cuestiones Pero pero era bastante difícil porque la revelación era parcial. La revelación estaba siendo revelada de manera progresiva y gradual, hermanos. Ellos tenían que interpretar todo a la luz de la promesa que Dios había hecho de que por medio de la simiente de Abraham vendría un Salvador. Hermanos, nosotros tenemos todo masticadito aquí en la Escritura. Dios todo lo reveló y nosotros debemos apelar a la Escritura. Entonces, hermanos, debemos entender que en el Antiguo Pacto las personas no fueron salvas. A pesar de que Dios habló en otros tiempos, de muchas maneras, muchas veces, las personas en el Antiguo Pacto no fueron salvos por medio de sueños o de visiones y y apariciones, sino que fueron salvos por medio de la comprensión o por medio del mensaje evangelístico que estas visiones o manifestaciones traían, hermanos. Muy, mucho cuidado con eso. Y la prueba está, por ejemplo, en la conversión de Abraham. Dios habló a Abraham por medio de una visión. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobremanera grande. Y lo, fuera, y lo llevó fuera, perdón, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia y creyó Abraham las palabras de Jehová, aquí no dice las palabras, pero qué cree Abraham, lo que Dios le había dicho, las palabras, entonces el punto fue, en medio de una visión vino una conversión, pero la conversión no se debe como tal a la visión, sino a la comprensión del mensaje en esa visión, si ¿Sí entendieron el punto hermanos, bueno, Gloria al Señor. Así que el punto es este, el punto es Dios habló a Abraham y Abraham le creyó. El medio, una visión. Vamos a estudiar otra conversión. Consideremos la conversión de Naamán el Sirio. Es un poquito más difícil de discernir, pero es igualmente clara. Segunda de Reyes 5.14, Naamán entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Hubo un milagro, una señal tremenda, hermano. Y el punto es que el profeta de Dios le habló a Naamán y Naamán creyó la palabra autoritativa del profeta de Dios. Ahora, nosotros presuponemos que antes de esto, antes de que por fin Naamán hubiese creído la palabra que Dios estaba enviando por medio del profeta, hubo cierto tipo de información que Naamán escuchó sin cuestionamiento alguno. El Dios de los hebreos es el Dios de los cielos y de la tierra. Pero hubo una aceptación, un asentimiento de de la existencia del poderío de Dios en el corazón de Nahamán, justo hermanos, cuando obedeció la palabra autoritativa del profeta. La conversión de Nahamán nosotros la ponemos exactamente en ese punto. Y termino diciendo esto, hermanos, vuelvo a leer Hebreos 1.1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos queridos, y lo único que hace todo esto para decir esto, y lo único que hace la confesión de fe es hacer referencia directa a ese pasaje diciendo, por lo tanto agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia eso es todo lo que hace la confesión de fe virtualmente hace referencia directa a Hebreos 1.1 tengo cinco minutos entonces eso es todo lo que hace La confesión de fe lo único que hace es casi hacer referencia directa a Hebreos 1.1. Eso es todo lo que hace, hermanos. Y hasta este punto, entonces, la confesión de fe afirmó lo que Dios hizo. Y a partir de este punto, la confesión de fe pasa a decirnos lo que Dios haría de manera inmediata. Por eso dice, y posteriormente, ¿ven el punto?, Aquí se para la confesión de fe y dice, dice, dice así, dice así. Agradó al Señor en distintas épocas y en distintas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad. Y ahora, esto es lo que Dios haría. Y la confesión continúa diciendo, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, dice, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Lo único que dice la confesión de fe, en otros tiempos, en otras maneras, Dios habló muchas veces, pero a nuestro Dios soberano, Le plació que la manera más segura de comunicarse con la raza humana sería por medio de la escrituración de esas revelaciones. Pregunta, ¿hubo más revelaciones de las que quedaron escritas? Me imagino que sí. A nosotros no nos importa, ni es para nosotros conocerlas. Las que quedaron escritas, como dice, repito, Juan capítulo 20, versículo 30, quedaron escritas para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo del Dios vivo.